1: 我是吴云，欢迎朋友继续收听《两岸新世界》，凌晨两点进行到三点，晚上八点到九点还会重播一次，朋友可以选择方便的时段来收听。礼拜六、礼拜天都有。每年的六七月在两岸都是烤季，是最热的时候，也是考试的旺季，所以这个烤季，有的人就用烤火的烤来形容。好，考试对学生来说压力真的是非常大，不管是中学是大学的这些窄门要挤进去，尤其是大家心目当中的明星学校、重点大学、重点高中，在大陆都叫做重点，在台湾叫做明星或者是一流学校啊，那都是很不容易的。所以在两岸来说，学生在求学的这段过程是非常非常的辛苦。现在在两岸有一些学校，大概都已经公布了你要读的呃科系，你要读的学校大概都差不多，呃心里有数了。可是，在大陆地区不太一样，大陆的大学入学考试比台湾大概要早了将近一个月，整个的完全放榜要到八月，所以大陆真的很大，因为学校太多了。入学考试的学生几百万人也太多了啊，所以没有那么容易、那么快就完成整个的作业程序。我们今天在节目当中就来聊一聊两岸的大学入学考试有哪些不一样的地方，不管是入学考试的情况，或者是各大学科系录取的情形，还有更重要的就是。冷热门科系，大家都认为现在很热门的科系，将来会不会是冷门的科系？过去许多冷门的科系，现在可是热门的科系哦。好，我们在选科系要有哪些考量？我们今天在节目当中特别邀请资深媒体人白德华来跟大家聊一聊。另外，今天还有一个小单元是两岸用语大不同，主要是跟朋友介绍相同事物在两岸的不同用语用词。音乐过后，我们就进入两岸用语大不同。两岸用语大不同
2: 。
1: 身为家庭主妇的都非常懂得精打细算，毕竟持家啊、呃、不容易，能够尽量的节省，就是呃不要浪费。那很多的呃，这个家庭主妇在传统市场买东西，当然会比在超级市场要来的便宜啊。台湾叫做超级市场，大陆呢是叫做自选商场。那更便宜的，就是批发市场了啊，就是大批发的一些果菜市场，到那儿买当然更便宜，不过你的量要够大。好，台湾叫做果菜批发市场。大陆呢，就叫做大菜篮子啊，菜篮子，但是是大的菜篮子。大陆说大菜篮子，在台湾叫做果菜批发市场啊，就是大宗的批发的果菜批发市场。大陆称为大菜篮子。另外，我们知道很多的电影电视都会有一些字幕，尤其是外国影片。呃，通常会打上中文字幕，以方便我们来观看。在台湾是叫做字幕，在大陆叫做屏幕文字。屏就是呃屏风的屏啊、呃，幕就是电视荧幕的幕，屏幕文字在台湾就叫做字幕啊、呃，就是打在呃电视上或者电影上面的这些文字。台湾叫字幕，大陆叫做屏幕文字。另外，我们刚刚提到家庭主妇，其实现在也有很多家庭主妇，就是可能太太上班，那这个先生在家里呢，这个整理家里、带小孩，也都有这种情况。毕竟现在是男女平等的社会，比较没有那么介意，就是一定是男主外、女主内。好，那对于这个呃先生在家里这个主持家务的，我们会称为家庭主妇。可是大陆呢，是用家庭妇男来形容家庭妇女，就是指我们所说的家庭主妇。那家庭妇男就是指台湾所说的家庭主夫啊，丈夫的夫，呃。大陆叫做“妇男”，男生的“男”。好，大陆说“家庭妇男”，台湾呢是称之为“家庭主妇”。好，真的是用词用语有很大不同。再跟朋友复习一下，台湾所说的“果菜批发市场”，大陆是叫做“大菜篮子”。大陆说“屏幕文字”，在台湾是称为“字幕”啊，电影打出来的字幕。大陆说“家庭妇男”，啊，妇女的“妇”，男生的“男”，家庭妇男就是台湾所说的家庭主妇。好，音乐过后，我们就进入今天的主题单元。
0: 两岸
1: 。我是吴云。我们今天节目的贵宾是资深媒体人白德华。德华好
0: ，主持人好，各位听众大家好。
1: 每年大概六七月的时候，在两岸都是考试的旺季。那不管是初中哦，大陆叫初中，哎、大陆叫初中，对对台湾叫国中、啊啊，两岸用语有很大的不同、啊。好，这个国中升高中，或者是高中生大学、嗯、啊，大大陆叫大考嘛，对他们叫
0: 高校。高校,高校连招，啊、高校连招、啊、是、啊、是，那
1: 我们叫大学联考啊,啊。好，考试是学生他们面临最大的一个压力跟挑战。在两岸学生，我发现哦，其实，在课业的这个部分都一样，没
2: 错。而且
1: 大陆学生面对的这个挑战更大哦，是要挤窄门的情况更严重。其实过去早期，我们那个时候考大学也是挤窄门呐啊,、嗯、啊,啊,啊，这个淘汰率很高的。但现在后来因为台湾大学。广开这个大门之后啊、哦，几乎每一个人你想进大学，不管是呃技术学院或者是一般大学都很容易、嗯啊。不过在大陆地区哦，要挤进这个大学的窄门还是很辛苦的。啊、那在台湾考大学的，主要分两个区块、嗯啊，一个就是学测，一个就是指考、嗯。指考就是我们过去所说的大学联考，联考啊，就是一试定终身、啊啊。那学测就是。透过申请的方式，是,是，对不对啊,啊？那今年好像透过申请的方式录取的人也蛮多的。他其实
0: 出了申请哈、哦嗯，学测也是要测验。也是要但是通过一个考试、呃，就是一个多元化的一个方案。嗯，嗯台湾是走这条路了
1: ，是是、嗯。可是，在大陆地区，基本上还是过去的传统的这种考试，是对不对？大学考试，没错。先前啊，在媒体上、嗯，因为您过去也经常跑大陆嘛，在两岸的这个经历已经二十几,几年了。对，我发现大陆这个大学联考的呃这种花絮啊、哦，挺有趣的。嗯、是。各个补习班也有补习班嘛哦？哦，他
0: 那个补习班更比台湾更厉害，更厉害。对，大城市啊，嗯，因为他竞争的人太多。太
1: 多是是是,是，这个要考试前还是一样，像台湾有所谓的集中来加强嘛
0: 。没错没错，都有。<笑>然
1: 后因为大陆地区地方大，是、嗯、他们呃这个考试的当天啊、嗯，可能之前就要进驻，对不对？没
0: 错。他有所谓那种整个高校村啊，什么培考村啊，哦对，因为因为竞争实在太激烈，而且我我觉得两岸哈最大一个情况就是很难对比，很难对比，比我们谈这个教育问题哈，对，台湾很小，就是从过去一个单独的大学联考，现在变多元化，是，那我们每年参加的就十来万人，对，啊，那以前大学联考人人数也差不了太多，嗯嗯，但是大陆啊每年参加大学联考、啊。到二，我印象二零零八零九年、啊、当时每年都有1000万人左右，哇， 0 0万人参加大学联考，
1: 台湾人口一半呢。是
0: 啊，那它慢慢的减少减少，到了940万，啊，所以这个情况来看哈、啊，这个很多事情啊，嗯、你很难用台湾的眼光来看大陆到底對，对，因为每个省市那么多省那么多市，嗯嗯。而且大家要记载们，台湾人、台湾学生要进台大，嗯，哦、啊，就是台大是这个第一志愿，对对,對、啊，这樣大概所有学生的梦想。对、啊，那除了就是成绩比较差的，是、嗯、啊，那大陆的话你要进北,、啊、北大，嗯，那北大的话总共九百多万人，<笑>每年就录取多少人？他们以目前来看，北大的学生哈、啊，嗯，总共呃学校总学生数大概不到三万。但是，呃，本科生有一万五千，大概占了一半左右，啊，一万三到一万五。那本科生四四个年度下来，平均你可以算出每年要的价大概就是三千人左右。哇！所以你九百六十将近一千
1: 万人要去挤，呃，三千名左右，是，对不对？所
0: 以,所以你你很难去类比，所以大陆那个教育哈问题太多了。嗯是是,是
1: 好，虽然问题很多，但是我们还是这个来了解一下啊、嗯，不管是提供给我们台湾地区的朋友，这个有志要到大陆读书的朋友做个参考。所以刚刚副总编提到，光是这个大学联考、啊，我们还是有大学联考来说好了。嗯、这个、台湾跟大陆哦，就相差了呃将近十倍之多啊。您刚刚特别提到，就是说呃本科生哦，是，我想我们台湾。地区的年轻朋友大家听不太懂啊、哦，是什么是本科生？他本科生讲了，
0: 就像我们那个大学，嗯、呃，一进去以后的这个新鲜人，大学生啊、嗯。但是，他大陆为什么叫本科生？因为他本科就是，比如说你是建筑系的，是你是这个化工系的，嗯、你是中文系、外、嗯、文系，这个其实就是你念的本科是什么。所以，大陆叫本科生。哦，那为什么叫本科生？因为大陆其实除了本科生之外，哈、哦嗯，所谓本身还分一本、二本、三本啊。什么？这个一本就是国立大学，嗯、啊、哦，第一类的本科生。哦、那二本哈、啊、就是，比如说是省立大学或者地方的那个附属大学。哦、那所谓三本就是类似像，呃，县级的吗？呃，不是，不一定，不是县级、哦，它是指说地方自己设的哈、啊，有点类似像空中大学、嗯、推广学校、哦。是是是。对啊，这个叫做本科，但是除了本科之外，还有一个职校。就类似我们的呃以前的专科学校啦，高高职这一类的，但是属于是大学这个部分哦，对，所以他叫本科生、哦。OK， 是是。所
1: 以本科生指的呃，就是当年录取的学生對，录取
0: 的像一般呃大学联考考上的。对啊，大陆的大学考试哈，它是每年六月七号。比我们提
1: 早一比我们早。但他也不
0: 是说像台湾哈一般、嗯，而且大陆很有趣哦，因为他考试的人那么多，九百多万人對，对，他不是像台湾说，哎、欸，一次考试一次分发一次放榜，啊、不是、啊、不,不是，大陆是怎么样？因为他从六月七号考，必须要提早的原因，因为每年九月都是大学入学嘛，对，但是他六月七号必须要提早的原因，就是他大陆太大，对，他每个地方统计出来的，他是一次。放榜依次分发，所以等整个二三十个省市全部放榜完，大概已经八月底
1: 了。哦，每一个省市放榜时间不,不一样，不一样，不一样，不
0: 一样。所以这个东西很有、哦、很有趣，所以它衍生的制度一定是不一样嘛。嗯哼，对，是是。那像我我们过去了解了哈，像我们在大陆很多年，北京啊、上海每个地方都去哈。嗯，其实我觉得大陆比较有趣的一个地方就是说。他九百多万人每年考试，对，那考试的话，其实像呃，最大的一个问题就是说，我们看到了一个新闻，这个江苏啊、南京啊、广东、福建几个省的家长起来抗议、
2: 嗯，抗
0: 议什么？就是因为大陆哈、哦，每个学校有多少名额，我的孩子要怎么进去、嗯嗯，这公平不公平的问题，变成一个很大的问题。怎么说呢？
1: 它不是联考吗？它是联
0: 考，但是问题是、嗯，比如说我举一个简单的例子哈，是，呃，它其实不公平的地方很多，比如过去来讲、嗯，北京啊、哦，北京，我们假设北京大学 ，OK， 它一年三呃，招考这个三千个学生，是，这三千个学生是固定的，嗯，它不可能增加嘛、嗯嗯，对。但是我们看哦，如果是你是来自福建的，北大分配给福建地区的考生啊。哦名额文科可能只有二十个，理科三十个，但是福建本地的学生有多少人？二十五万到三十万人。OK， 福建所有今年要参加大学联考的有有三十万人。好了，嗯、uh
1: 、哼 -huh
2: ，那
0: 这三十万人，我想进北大中文系，对，可是北大文科分配给福建地区的只有二十个人，啊，嗯哼，那这三千个里里面可能文科的。只占了三百个，嗯，这人数已经很少了。是，而且我现在讲的是只有福建一省。是，如果是广东，嗯、可能文科的二十五个人
1: 。哦，每一个省份分配的名
0: 额不同、哎、不一样，所以这个就造成一个问题：如果你的户口在北京、嗯，好，那北京的名额就很多。哦，所以会造成一个什么现象？我在福建可能是状元，我都不一定考得上北大。可是我在北京可能掉卡位。哎。我那我上北大了是，这是过去第一个不公平。这个南方的一些省份的家长、啊，嗯，他本身会出问题，会抗议。是原因就是大陆教育部哈、啊嗯，的做法是什么做法？他2016年开始啊，他用分配名额的去对口支援，什么叫做所？哎，所谓对口支援就是指说，江苏，比如说今年本来录取的分配的这个招生名额，嗯、江苏啊，名额，比如说。我们假设哦，江苏每年大概也差不多有四五十万人学生。对，那假设江苏今年要的人呃这个名额是两万人，是啊，两、哦、万个招生名额，他必须其中拿出四千个名额给西部地区的学校
1: 。哦，江苏本身也要分配名额给其他的省份。那
0: 他其实这个规划哈，是东部有十四个省份哈、哦，嗯，必须要有不同的这个生源。留给西部十个地区的省市是这个有对口啊、哦。那像这样的话，家长就会说：“哎，以前我在，比如说我假设我是江苏啊苏州人好了、嗯嗯，那苏州的学生，我以前在这个地方我的录取率是多少？嗯，现在有部分生源要移给西部地区的，嗯，那会不会造成一个现象？我过去的。保持的录取率就降低了，对
1: 排几？嘛。那、哦、本
0: 来可以考上江苏一流的大学、嗯，南京大学好了。是。但是可能差个一分两分、嗯哼哼，因为我名额让出去
1: 。以前没有这样吗？以前没有。哦、其实这
0: 个观念哈、嗯，在中国大陆其实是很早以前了、啊嗯，就是东西对口嘛。是。对，呃，富省帮助穷省、嗯，对对对对，它就是概念弄到教育,教育,对对对对到教
1: ,育教育这个层次，所以引起很多。所以家长才会才会抗
0: 议啊，走上街头抗议啊嗯嗯嗯，还是有被抓的嘞。是是,是对。对，所以这个情况你看，这一个中国大陆跟台湾差距多大，哦、地方太大
1: 。没错、嗯，光这个大学联考。的录取情况就落差很大、哦，落差很大、啊。我们就是统一考试嘛，你不管是来自台北、高雄，大家就是统一啊、呃，统一录取、统一分发，对不对？可是刚刚副总编提到，其实每个省份都不一样、嗯，嗯、是啊、嗯，这尤其是北大分配给全国各省的名额也都不一样，不同。你像那个
0: 复旦大学在上海的复旦大学。也常常会碰到这个问题，嗯就其实哦，他所谓大陆其实重点学校哈、啊，我们大家都知道，就是说从90年代开始哈、啊，大陆教育部有推出一个985计划，一个211计划，是这两个就是一个重点课重点大学的计划，是。那我们知道，像现在比如说985跟211这两个大型的教育计划都 cancel 掉了。因为习近平他另外觉得说这个这样分配不合理，嗯、uh -huh, 教育部就把它 cancel 掉。是，但是985这个是1998年5月开始的，啊、oh. ，那总共当时是有30多所的要建世界先进一流大学的这个概念出来的， 35所。嗯、那像2 1一工程更早， 2 1一大概9九九年代年代开始，但是2 1一当时弄的比较多，就是要面向21世纪，选了100所。那后来到2015年之前、啊，哈，总共二近2一的有，呃一 100, 100多所普通大学是啊， 0百多所一般大学，还有三所军校，总共200多所。所以我们知道，在2015年、啊，哈，其实当时重点大学是2 2 4十四加 39, 大概2 5五十五六所，是对这个是在2015年之前的。嗯、哼那众人大学它会分类分得很细，对对。那这个部分哈，其实就是大家960万考生啊，哦、要挤这个窄门，是那排志愿下来，嗯，当然每一个科哪一个最强，他还会还是会选。所以我觉得大陆这个是教育很不容易，是一个很大的工程，複雜複雜非常的复
1: 杂，比台湾复杂好几百倍太多太多哦。你看这个两百多所重点大学，然后这些科系，你要光要去排这个选填志愿就够头大了，那个绝对
0: 是大学问。<笑>而且那个真的还要
1: 请专家来来帮你排哦、喔，才不会这个高分落榜。是好，其实，在呃这种情况之下，大家还是要挤进大学啊。再怎么辛苦，我觉得中国人就是有这种观念啊，就是认为读书才能改变命运啊。那读书才有出人头地的一天、嗯。呃這,啊這,啊啊嗯嗯嗯、这
0: 个其实像过去的科举制度，对对对，因为中国过传统上就是这样、嗯。是那大部分这个有时候生多粥少，嗯，所以大家都挤。哎呀，你从、嗯。嗯我们在大陆采访最明显，从小、啊、那个一个礼拜补习三天五天都是正常的。
1: 是我以为只有台湾有这种情形。
0: 你看，我们在北京采访最多、啊、北京有些朋友啊，他小孩子啊，礼拜一晚上上数学，礼拜二画画，礼拜三作文。礼拜四怎么样？哇我说天哪、啊，天你一个礼拜至少一半以上啊是
1: ！是都在补习。他,他没
0: 办法，他要挤那个窄门。他从小开始就抓得很紧，
1: 从小学就开始啊對對對。所以他们真的是呃很辛苦，比台湾要来的辛苦。好，那目前在两岸啊，像是大学啊，这这么多的科系，我们常讲风水轮流转啊、uh -huh。过去的热门科系可能现在是冷门科系了，没错，没错。现在的冷门科系啊，说不定十年之后。也会是热门科系，到底目前在两岸冷热门科系的状况又是如何？我们待会来请教一下副总编辑。我是吴云，我们今天节目的贵宾是资深媒体人白德华。德华刚跟我们谈到，两岸的学生哦、啊，在挤这个大学窄门啊，确实是有很大的不同。那中国大陆真的是地方太大，学校也很多，但是虽然学校多人更多，每年有将近一千万的人要挤大学的窄门，是非常的辛苦。所以从小学就开始，天天补补补补补到大哦、啊。呃，现在台湾地区的学生其实是幸福很多，但是台湾的教育还是呃很多家长不满意啊。啊那希望能够呃尽量尽量的去做改革，能够更加的符合让孩子快乐的读书啊，啊快乐的求学。嗯、好，挤进大学，当然最重要就是希望将来能够呃有自己的一技之长，或者是说朝着自己有兴趣的方向去努力。嗯、现在大学在台湾好像过去的这个呃。基本学历一样啊、哦，大概每个人都应该有一个大学的这个基本学历。可是大学的科系从过去到现在啊、哦嗯，冷热门的科系确实有很大的不同
2: 了。是
1: 没错。哎，过去早期像你们学传播业的、嗯、很热哎、欸嗯，现在好像有点冷，嗯、对不对？在台湾呐、啊，我说的是在台湾。我觉得其实都
0: 跟环境有关。有关是,、嗯、是。那
1: 现在在大陆。冷冷热门科系是不是跟过去有不一样
0: ？我就还是会有差，有差。因为像以前，其实大陆哈，我们要看说，嗯，嗯一个地区哈，我不能，我就还是要跳脱台湾这个角度，嗯，因为我们台湾比较统治性，你到哪里都差不多嘛，对对不管教育啦、学学对学历的重视、对学业的看法、嗯，对价值观的一个观念，是，其实，在台湾是差别不大，嗯，但中国大陆哈，你要跳脱台湾的这种观点。比如说上海人看，什么比较热门，什么比较冷门，跟西安、跟新疆绝对不一样。不对，比如说我们拿上海来讲，上海啊，其实从这个九零年代开始到现在，其实房地产一定是最热的嘛。你看浦东啊，可以建成一个类似像美国的曼哈顿，它这个需要多少房地产的人才？所以同济大学的建筑系为什么分数那么高？原因就在这里，因为大家想挤。对啊、哦，那我觉得像这个就是要看，嗯、那像以北京，你其实每年哈、啊，北京都会公布一个所谓这个人才就业的白皮书，嗯，那这个里面哈、啊，其实有专门谈到大陆的热门科技跟冷门科技，啊、嗯、哈，对，那它所谓热门冷门就是一个概念啦、啊，嗯啊，比如说热的就刚，比如说我们讲到的建筑系，是，但是像现在比如商业性的。很发达，嗯，你就看到很多人填志愿，嗯，就是在选科系的时候，嗯、是，从家长的一个调查就可以看得出来，家长要你念的一定跟工商管理有关，嗯嗯、跟企业管理有关，嗯、是是，那不然的话就是跟台湾讲的四大行业，会计师啊、律师啊、医师啊、嗯，类似像这种，
2: 嗯，是。
0: 那我觉得它热门的其实两岸哈，尤其在大陆，大陆尤其是。因为重是比较现实，比较这个跟金钱有关的，嗯嗯、哪一个行业好赚钱？我们看得出来，大陆其实是学生哈、哦，在选择这个热门科技的时候、嗯，是跟这个挂的比较深
1: 哦，就前途嘛，前途金钱的钱跟前途挂钩比较深对对对对，没错，比较重视这个部分。对那冷门
0: 的话， uh -huh. 当然就是因为我觉得蛮可惜哈，因为以前大陆比较不讲究文史科系，哎、呃，文史科系还是现在还是冷，门，門 uh -huh. 还是冷门。那像考古的这一块， uh -huh. 但是当然不一样。你如果到那个一些比较像新疆啊， uh -huh. 那些地方看，它考古可能是一个热、嗯、比较发达，对、哦，就是每个地区它强调的不同，地域性不同，对对对
1: ，所以因应当地的这种发展的产业， uh -huh. 所以冷热门科系就不。那我觉得是
0: 一个观念问题，因为像以前哈，你看大陆没有。人念政治系，因为他文革时候没有政治系，嗯哦、对
1: ,对，他没有
0: 在，因为政治这种东西，大陆的想法跟台湾不一样。嗯，台湾是一个你了解政治理论、政治呃环境，嗯，但是大陆它是怎么样？它是以前大陆的一一句术语叫做搞运动，嗯，那政治好像就是要啊斗争过去啊,争啊斗争啊文化大革命啊是它等同观念比较负面的对看法对。法律系以前也没有。嗯，因为这东西都是到了七一九七八年之后，那开始有、okay.。嗯、所以他们现在你看嘛，法律人才非常少、哦、中国那么大的人口，那么大的基数他每个地方真正的法律人才不够、嗯，那医生也很少，嗯、所以现在他们鼓励学生多选这些专业科系，但你分数还是要够了，因为这个很难考。当然，对，是,、啊、是过去因为人少，所以我们听过大陆有所谓的赤脚医师，對,对对，有没有？因为他实际上就是三个月训练，嗯哼，哦，嗯、只会包扎，只会注射。但实际上，最后很多啊，透过实习变成开刀，什么都用上了、嗯。是，那当然现在不允许了。现在大大陆现在的医学系啊，什么都还是走国际化，嗯，都必须要非常的啊，这个精准
1: 。所以你看，过去的这个冷门，像是医学、法律，现在可是现在热门转为热门了,热门了啊对对对，因为缺少这方面的人才了嘛。对，而且
0: 要分，你像医学本身哈、啊，像类、嗯、呃，比如说呃，像。现在美容这一块啊，哦，医学美容这一块非常发达。那这一块他们现在，因为他知道台湾、韩国的情况啊，对，所以他们现在已经开始知道说，啊，这是一个很赚钱的行业、
1: 哎。可是基本的这种各科都还没有发展健全，就跑到医美是是，这一点我觉
0: 得我们不用担心，因为大陆哦，其实在这一方面模仿学习的能力很快，超快的，是
1: 对。所以我觉得，
0: 其实山寨
1: 版马上就出来了，而且
0: 他们甚至啊，很多告诉你，山寨版的比。真版的还要好，对对对,對，<笑>甚至
1: 要把它发展成为自己的品牌啊！不过我
0: 觉得哈，其实像讲到这个哈，我会觉得有一个大家呃，尤其我们台湾的学生哈，倒不用太担心了，因为我其实一直在想到一个例子，像那个戴胜义，戴胜义呃，他本身是一个很成功的商业家嘛，对对。那戴胜义其实他以前是念台大中文系的，嗯，那台大中文系毕业，然后很多人就问他说。哎、欸，那你毕业要做什么？嗯，那他其实哈自己有一套说法，他就是说这个学非所用哈，其实以后可能是大用的人哦、oh.。那为什么呢？因为他分析了几个心态，嗯，比如说我假设我是中文系毕业的，嗯，那毕业以后，因为我不像法律人才、医师很，所以我很专业啊，嗯，所以我的心态会比较谦卑。啊、uh, ！但是，一般的企业家、uh, 一般的大公司、一般的老板，他喜欢用谦卑的人。嗯嗯。然后，另外就是人生观，比如说，因为你对自己是开放的，因为你不是受绑是被一个专业绑住。绑住我我以后是我念医学系的，我就考医师啊。嗯,嗯我念这个法律系，我就是考律师执照啊。是。很多被专业绑住以后，他没有其他的思考空间。对对。但你是中文系的、外文系的 ，OK。你毕业以后怎么办？嗯，他觉得说，反而会逼得你到处去找商机，找我到底要做什么？嗯，反而会养成一种更积极的人生观。嗯，所以我觉得这种也不是不好。对啊、哦，但是真的就是看自己怎么想。
1: 是好，所以没有所谓冷热门科系，<笑><笑>你自己有兴趣的坚持到底、努力到底的，就是热门科系啊。将来你可能就是有前途的，不管是哪个钱
0: 。对，没错，我觉得是忠于自己最重要。是,是对是很多，不管你做什么，对，哦、你自你不要念一个没有兴趣的。嗯，是
1: 是有兴趣，你就会投入啊，你就会积极。好，这个两岸的学生哦，嗯、在选课。当然有各自的这个考量，但是两岸的学生到底呃，在这个就学的过程当中，学习态度是如何？呃，也有很多的这种报道啊、哦。过去一直以来，因为有很多也到台湾来呃就读的大陆学生嘛，哦，陆生,、哦、陆生来台。嗯所以呢，哎，大家在有这种比较之后，就可以观察出两岸学生在学习的过程、学习态度，呃，真的有一些些的差异性啊、嗯。还有就是，我们台湾的学生如果说，哎、呃，想到大陆去念书，其实很早就有人已经偷跑了啦。嗯、那现在已经更开放了啊。那到底呃，在选校选系的这个部分哦、啊，有什么要注意的？我们待会儿也一并请德华来告诉大家。你们好，我是宇恒。深呼吸，你会发现 everything's fine。收听光华之声的节目，你也可以找到 happy day 的理由。我是吴云，我们今天节目的贵宾是资深媒体人白德华。德华主要是跟大家聊一聊啊，两岸学生在考进大学的这道窄门有哪些不一样？嗯、还有就是在选科系啊，其实两岸虽然每一个时期都有不同的冷热门科系，但是刚给年轻人的建议就是忠于自己的兴趣是啊,啊，你有兴趣你就会投入，你就会努力，你就会能够去创造自己的一片天地。呃，不过对于两岸学生，因为过去当然隔阂的关系，所以大家也无从了解这些年轻人有什么呃,、啊嗯、呃在学习过程当中的一个差异性、嗯。但是随着台湾学生到大陆求学，大陆学生到台湾来呃读，不管是短期的或者是拿学位、哦、是啊，让呃两岸的这些呃老师或者是、呃、一般人有更近的来观察了解。哎，两岸学生还真的在学习的态度、呃、学习的这个过程有。一些不一样的地方啊、哦。嗯那过去大家都会比较有一个固定的看法，就是说，好像大陆学生都比较用功，嗯勤啊、但是好像比较、啊、比较努力、啊，比较踏实，嗯、可是好像呃比较没有那么活泼跟创意啊,哈哈啊。您、呃、您也常常跑大陆是、嗯、啊，接触学生也不少了、嗯。你真的是这样子吗？其
0: 实这个早期讲哈，嗯，我觉得是呃有它一定的可信度啊，因为其早期，早期比如说大概二十十五二十年前。哈、嗯，我们不要说拉太远了、啊，大概呃九零年代一九九零年代末期到2000年左右，是因为那时候我们到上海到北京也做了很多专题，嗯，我们也接触了上海很多学校、大学啊，中呃中学都有啊。那其实你会发现说，呃，中国人其实很像的一点就是哦，他呃都比较填鸭式的，嗯，在大陆也是，嗯，大陆很多填鸭式就是他老师的权威非常重。对比如老师说什么你这个不能做，你就绝对不能做。那学生就是自己就不敢做。所以其实这个很容易培养出一种他比较缺少创意空间的想法。嗯
1: ，对，那对不要被
0: 动。那呃，这个我觉得是有道理。但是现在看这一点哈，其实就不一定了。哦，真的吗？对，因为大陆其实国际化的程度非常快。哦，是那外来的学习能力很强,力很强。我举一个简单的例子哈、啊嗯，这个英国很有名的一个哈灵顿这个公爵创的学校，它是一个非常有名的贵族学校，嗯，都在新加坡、在美国、在哪里都有，但是在台湾没有嘛，嗯，但在上海有。嗯、那哈佛、耶鲁很多大学啊，他们的分支机构、学分校，甚至有的是有校园。在大陆都有，都有
1: ，对，是是所
0: 以你说这个引进西方的教育制度、教育观念以后，你还认为大陆学生是没有创意？嗯、那这落差就很大啊、嗯。对，所以我们每次啊，这个陆生来到台湾，嗯，啊，常会讲说，呃，有的老师会讲在课堂上公开说，呃，你看大陆学生这个很认真，嗯，但是台湾学生还是创意不错啊、嗯嗯，嗯，但是大陆是自我安慰，对，自我安慰啊，<笑>因为大陆学生他就会觉得。老师这个话说的不是很公平，啊、好像说我们勤奋、嗯，说我们勤奋，表示我们什么都不会，只有勤奋、嗯嗯，我们也没创意，既没创意也没脑袋，也没思考。思考<笑>對,对
1: 对，<笑>所以他们会觉得很
0: 。那可是话呃话说了哈，其实你说大陆学生勤奋，他这是一定的。为什么？因为大陆第一个竞争竞争厉害呀、啊，这么多人。没错，我在大陆啊，比如我在大陆的一般的呃重点大学好了，他一个学期。啊，每个学年一年，两个学期，嗯，我的花的学费大概就是五千块人民币，带两万多块台币啊。但是我来台湾以后啊，这个家长要负担多少啊？对对，那不只是我们收入生的比台湾要贵，嗯，不像大陆现在，嗯，把台湾生等同国民待遇了。是,是，但是台湾不不没有给把它当成外国学生外籍生一样啊、嗯，他什什么都高是哦，那另外就是，啊、吃
1: 饭啊，生活，对,對，我觉得这是
0: 一个，然后另外一个就是，大陆学生到了台湾，他有面子问题、啊，嗯，他本身自尊心强。哦因为他从小在大陆就是一个比较竞争环境，对。那我来台湾还输给台湾我的同学，嗯。那我这这个哈大陆人的面子往哪里摆？所以他相对来讲他是很认真啊。那当然我们这样讲好像有点说，哎，他们是为了面子问题，嗯。但是实际上很多也的确是很认真，是。他们很多其实在大陆那种环境下，他本身思考未来，比如人生生涯规划，然后未来他自己。掌握多少能力、知识能力，嗯嗯、这一点其实坦白讲哈，我们接触过了，很多都比台湾学生要看得远
1: ，看得远啊。对。不过为什么就是说，其实他们在当地也有很好的大学，重点大学也有一些国际化的大学、嗯，为什么还要再选择到台湾来？他喜欢台湾呢、啊？嗯嗯，他就是就是因为喜欢吗？你
0: 知道吗？以前像刚开始那个呃，台湾开放大陆观光啊。对。我们那时候到大陆专门做了这个专题的采访啊，是问了很多人啊，嗯，然后奇怪，他全世界都去过了，嗯，像有些人，阿公阿妈哈，老妈妈老贝贝，他们真的全世界跑遍，他不是没钱，有的都是那个高层干部、官员退休了，副部级啊，什么官员，那个享受的待遇都有配车配房，啊啊，那全世界欧洲都不知道去去了几次，是，但是他一开放他就很高兴。为什么他就是想了？我说你全世界像台湾的风景，阿里山也没你大陆什么好看。对，日月潭小小的也没西湖漂亮。是那为什么想来他？他说真的就是一个情感的因素。情感
1: ，嗯。他一辈子
0: 就是想着台湾，可是他从来没来过。是。不管你美不美，他觉得像自己的自己的一块地方，不来不行。嗯。我觉得这个很多企业哈来台湾也是，台湾赚不了钱，为什么要来？他就是插旗嘛。嗯，我其实就是要插在这个这个地方、okay,。对，所以他很多学生哈、哦，他是抱着这个观念嘛。哦。而且我觉得他是一个体验嘛。嗯。因为台湾其实他们坦白讲，大陆哦，你看 A B， 脸书也看不到
1: 。对。那推
0: 特他也没办法。嗯
1: ，那也没办法。对，现在很多大
0: 陆学生啊，嗯，他们懂得翻墙。对。他，你看这个，像比如我们平常用的脸书，在大陆是打不开的吧？对对。但是他们为什么能上？嗯，在台湾学了一套。他觉得这个是很好的沟通方式、嗯，嗯、在大陆就学翻墙，是是，对啊，我觉得给大陆的。这个学生哈，有一种很不一样的社会环境的比较对对，没错，对这个参照很重要嘛、啊，嗯嗯,嗯对，是，这是一个很重要的观,观念。是、嗯
1: ，他就是有那份情感在。那台湾的学生到大陆啊，啊，台湾学生到大陆又基于什么样子的想法里面？我觉得您的观察是
0: ，我觉得因为我们在大陆啊，其实从、嗯、呃华中地区，像苏州大学，
1: 嗯
0: ，苏州大学啊，大家大概不知道哈、啊，跟其实我们的东吴大学。
1: 我们比较知道南京大学<笑>，对
0: 对，南京大学啊、哦，南京大学在台湾也是很知名<笑>。现在的中央大学，嗯嗯，那像以前的苏州大学，就是现在的东吴大学啊、okay。我们东吴大学的英文名字还叫苏州大学哦，是是是。所以其实两岸很多联系有,有这这个啊牵连不断了，对对對,对。但是我们看啊，从苏州大学那时候，我们大概有十年了。十年前我们去苏州大学的台湾学生就有超过两百人。
1: 那我们后来去台
0: 商协会去聊啊嗯，嗯，很多台商的子女也都在大陆念书，嗯，念完以后就直接在大陆实习工作，是对。那所以我觉得很多哦，这个台湾学生会到大陆去，一个是可能是父母亲认为中国大陆它的远景嗯，嗯，它的整个国际市场，嗯，比台湾大。嗯嗯嗯他、就是嗯、对他想看一个不同的世界、嗯嗯嗯，那另外一个就是学生本身，嗯、他认为他想要去了解一下中国大陆、嗯，我觉得可能心态上大概都是这两类啦，但是重点就是他那个地方哈、啊，其实竞争比台湾好。像以前我知道的例子哈、啊，有一个台大的大一新生，他还没进学校，还没进学校前哈、啊。他会参加这个学长办的迎新会、嗯，是。那他同时考上台大跟北大，他就很这个很到底很,很难决定啊、哦，到底我要念台大、嗯、都是第一,是第一<笑> ，OK。可他到台大以后，学长告诉他，你到新生南路啊旁边那个巷子里面有哪一家咖啡厅很棒，嗯、是啊。你到哪里，我们每个礼拜哪一个社团他有 party， 嗯。他发现台大的学长告诉他的是这些哦，啊 OK。到北大去，你礼拜三下午去选一个系，他是全世界最有名的汉学家，嗯、啊，礼拜五去选哪个科系、嗯，这个会让你得到什么收获？是、嗯，而且北大的基本上都来自全球的精英是是是。嗯，后来他一发现说，哎，两岸一对比，他最后选择北大，嗯、是,是，这是一定的嘛？嗯是是，因为北大不管是说这个学风。台大其实也是传承自北大了嗯，嗯嗯，就傅四年当年、啊對，对对对，但是问题就是说，以最后到现在来比较的话，大陆的大学享受到这个教育资源啊，台湾是比不上的，嗯嗯，我们台大是所谓顶大嘛，嗯啊，这个顶尖大学的已经
1: 算拿最丰富资源的学校了對，但
0: 是我们一年全台湾可能五百亿都弄弄不了啊，对，但是中国大陆光是一个清华大学，一年超过一百亿人民币。<笑>啊，一个学校就抵得你台湾，所以这个教育资源的问题是
1: 是是、嗯、，OK。那如果说台湾的学生要到大陆，你觉得选系重要还是选校重要？嗯
0: ，我觉得看，呃，两个都要考虑。因为像你要看，嗯、比如说你念的什么科系、嗯，就选择什么学校，因为每个学校的强项不一不
1: 一样。对，嗯、比如说我们刚谈到
0: 同济大学的建筑系是最强，嗯，但是我们知道北清华南同济嘛，啊，清华大学的建筑系。都是第一流，那个每年排比，大概都这两个学校的人数是最强。嗯嗯。但你如果要念法政的话、嗯，你就到人民大学跟中国政法大学。是、啊、是是。那、啊、你如果说是要像创意这一块跟商业行销有关的，嗯，北大的一个创意学院是、嗯。那这个现在是非常不错，因为他们请都是全世界最有名最飞 a 的， okay. 然后都是非常高价。嗯<音>，哦，非者重点费哦，那个台湾也比不上，是是是那差距太大 okay, 哇。所以我觉得你科系啦，是是跟那个学校其实要搭配着选。是是
1: 是嗯嗯，好，我们今天真收获很多啊，通过资深媒体人白德华的分析，让我们对两岸啊，尤其是大陆这一块啊，在这个学校大学的经营跟大学各科系、啊、目前的一个状况，有更深入的了解认识。谢谢
0: ，谢谢主持人，谢谢各位听众。
1: 这里是光华之声，我是吴云。朋友现在收听的节目是《两岸新世界》，凌晨两点进行到三点，晚上八点到九点还会重播一次，您可以选择方便的时段来收听。礼拜六、礼拜天都有。节目进行到这儿也接近尾声，非常感谢朋友的收听。有任何宝贵意见，或是朋友想跟吴云聊聊天、谈谈心、花花家常，都非常欢迎您随时随地来信。我的地址：台北邮政1700号信箱。台北邮政1700号信箱。口天吴，天上白云的云，吴云收就可以，也可以透过电子邮件。电子信箱号码是 lily 三二九小老鼠。m s 四五点 hi net 点 net 同样给吴云收。节目最后祝福您平安、喜悦、健康，拥有愉快的休假日。我们明天空中再会，拜拜。